1: Bonsoir Anne, Bonsoir. merci d'avoir accepté cette interview. Alors tu es chef décoratrice, mais en quoi est-ce que ça consiste d'être chef décoratrice euh,
2: Chef décoratrice pour le cinéma Oui. Eh bien, c'est le métier qui consiste à recréer tout l'univers dans lequel vont évoluer les, les acteurs dans, à partir d'un scénario. Donc euh, tout ce qui est... Euh, euh, si c'est un appartement, l'appartement, si c'est la rue, la rue, c'est en fonction du scénario, en fonction des différents décors, c'est recréer l'univers dans lequel ils vont évoluer. On voilà. va partir du début. Quel type d'études tu as suivi de base bah Moi, personnellement, je suis architecte. Euh, j pas du tout, euh, quand j'ai euh, choisi de faire un métier, je n'avais pas du tout pensé à ce métier-là. J'ai suivi mon cousin qui voulait faire médecine, mais comme j'ai raté mon bac... J'ai changé de direction, j'ai fait Archie. Et en troisième année d'Archie, j'ai découvert le cinéma en allant sur un tournage. Et j'ai vu que les gens qui, qui faisaient les décors, c'était vraiment ce que je faisais depuis toute petite. M'amuser à faire des décors de marionnettes, après des décors de, de, de spectacles. Je faisais de la danse, je faisais ce qu'il y avait derrière, sans m'en rendre compte d'ailleurs. C'est les programmes d'audition quand j'avais 13 ans, il y marqué décor Anne belle Mais dans ma tête, je n'avais pas du tout pensé à ce, que ce métier qui existait. Et, et du coup, je me suis dit, oh, bah, c'est ce que j'aime faire. Donc, j'ai passé mon diplôme et après, je suis rentrée par la petite porte puisque me, ma famille était plutôt dans le, les gens qui faisaient les polytechnique, les sciences, la médecine et tout ça. Donc, je, je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer par la petite porte. J'ai appelé, appelé les grands décorateurs de l'époque, une dizaine. Et puis, j'ai commencé par le bas de l'échelle. Mais comme je dessinais des plans et tout ça, on m'a mis assez vite à la planche à dessin. Et j'ai commencé à dessiner euh, les plans, des décors d'autres de, décorateurs. Et euh, donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et comment après, tu, je sais pas si tu as dû voir que je faisais beaucoup de films anglo-saxons. C'est parce qu'un jour, on m'a demandé si je parlais anglais. Et que j'ai répondu euh, vraiment rapidement oui, oui. J'avais beaucoup fait d'allemand, mais pas beaucoup d'anglais. Et c'était en fait... Euh, pour être le miroir d'une équipe anglaise sur un film américain. Et en fait, c'était James Bond.
1: D'accord. Donc... Un gros projet dès le départ. Ah, du coup, pardon. je me permets ah, ouais. d'intervenir quand tu dis pas leur petite porte, c'est quoi le métier de base dans la décoration que... bah,
2: Un stagiaire, tu vois c'est-à-dire tu, tu fais un petit peu tout. Moi, je me souviens, le premier film que je fais où on m'avait mis dessus, il fallait euh, décaper des poutres pour les repeindre d'une autre couleur. Donc, je me suis tapé gratter gratté les poutres. Ça peut être aussi euh, aller chercher les cafés, faire les photocopies, euh, des choses comme ça. Euh, et puis, en fait, euh, moi, personnellement, maintenant, en étant chef d'écho, ce que je fais quand je prends des stagiaires, c'est souvent des architectes, en fait. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'architectes qui... Euh, aujourd'hui euh, se dirige dans, dans le même métier que moi ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé qu'on était beaucoup moins et les architectes faisaient de l'archi maintenant et font il y a beaucoup de décorateurs architectes.
1: du coup de l'architecture au décor c'est quoi les compétences primordiales qui sont peut-être similaires aux deux corps de métier qui, qui sont euh, nécessaires pour être dans, dans les décors au cinéma euh,
2: nécessaires je ne sais pas mais pour moi personnellement je pense que déjà dessiner c'est-à-dire euh, pouvoir euh, s'exprimer avec un crayon, même si ce n'est pas parfait, mais savoir euh, faire des, des petits croquis. Euh, après, euh, bien voir dans l'espace, être curieux. Euh, là, ce que j'imagine qui est commun, c'est la notion d'espace, la notion des de lumière, parce que qu'on soit architecte ou chef décorateur, c'est souvent lié à l'humain et à l'éclairage, comme on éclaire un bâtiment, intérieur, extérieur, comment on place les choses c'est un peu aussi comme dans le cinéma quand on fait un décor, il y a la lumière, il y a les comédiens il y a des déplacements, c'est un petit peu similaire, donc j'irai la lumière, l'espace et le dessin et puis la curiosité l'observation, tout ça c'est essentiel pour moi
1: quelle est la part de création qu'aujourd'hui, à ton stade, tu as la marge de créativité que, dont tu disposes euh, Ça
2: dépend des films.
1: C'est plutôt le relationnel avec le, le réalisateur, par exemple. En fait, avec quelle personne tu dois communiquer le plus pour réaliser ton décor
2: Le réalisateur. Et puis, moi, je communique beaucoup avec le directeur de la photo. Et puis, la, la chose très importante, c'est le scénario qui dicte un petit peu euh, l'ambiance du film. Si c'est un film fantastique ou un film... Euh, complètement euh, d'anticipation, euh, c'est de la création pure. Hein. On n'a pas d'exemple si c'est un film comme des films de reconstitution historique, c'est de la copie et de l'interprétation de l'époque. Tu vois des choses comme ça. Euh, si c'est euh, un réalisateur qui a des idées euh, très arrêtées euh, qui veut vraiment que tout soit euh, comme à l'époque, bah là tu tu suis ça et c'est vraiment de la reconstitution, c'est intéressant aussi parce que tu as tout un travail de recherche qui te permet de de, bah, de te cultiver aussi hein, parce qu'on apprend plein de choses après il y a toutes les nouvelles technologies donc tu peux aussi avoir à créer des univers qui n'existent pas Et ça c'est là où il y a le plus de, de créativité mais aussi arriver à recréer du faux dans lequel on croit que c'est du vrai donc c'est aussi euh, amener le public, l'audience à à visuellement euh, se dire, bah, tiens, là je suis dans les années 20, là je suis euh, dans les années 70. Et ça peut être que des petits éléments de décor, parce qu'on ne peut pas tout changer quelquefois, si on pas là, ça peut être des détails qui attirent l'œil et qui font, ben je suis... Ah oui, j'ai 70, là, tu vois, les, les vêtements, les, les objets sur la table, les couleurs, tu vois, les ambiances, la lumière, euh, les voitures, tu vois, tout ça.
1: Et donc, c'est le réalisateur, après, qui a le dernier mot, quand même, sur le résultat du... Est-ce que j'accepte euh, que ce soit comme si, je accepte que ce soit comme ça
2: Oui, oui, c'est quand même lui qui... On travaille à son service, mais on peut aussi interférer dans... dans de proposer des choses, détourner euh, des, des images... Des, des, moi, j'ai, avec Ouy Allen, je lui ai donné des... Pour des... Minuit à Paris, Paris Voilà, ouais. Minuit, les trois, les trois films que j'ai fait avec lui, il y a des décors donc, qui n'étaient pas dans le scénario, mais que je lui ai proposés et qu'il a accepté et qui il, il a réécrit le scénario. Euh, euh, le, le, le musée des arts forains euh, pour la soirée euh, Fitzgerald, c'était prévu dans un appartement. Là, c'était bien plus magique. Euh, dans Magic, ben, l'observatoire, qui, qui est devenu euh, un élément euh, clé du film, ben, c'était prévu d'être sous une voiture quand il se quand il se réfugie pour s'abriter de la pluie et moi j'ai trouvé ce lieu et je me suis dit c'est génial et il y a euh, la coupole qui s'ouvre le ciel, le télescope, la lune oh, euh, voilà. Ben, ça c'était pas dans le film et il, il m'avait dit si vous trouvez un lieu qui vous plaît euh, vous me le dites, on change le scénar et voilà. Et là c'est la magie de Woody Allen qui garde, donne carte blanche il, il donne pas d'indication c'est nous qui proposons ça c'est bien
1: dans esprit ce travail-là est quand même très en amont, c'est tout dans la phase préparatoire du film. Et donc du coup, à quel moment exactement vous intervenez Tout au long du film ou vraiment juste au début, au final
2: euh, En début, on, on a à peu près une vague idée de tout, tous les décors. Mais quelquefois, il y en a qu'on trouve qu'au dernier moment. Donc j'interviens jusqu'au bout, en fait, tout le temps, jusqu'à la fin. Mais la, la grosse part de création, c'est dans les 8 semaines qui préparent le film, qui précèdent le, le tournage, par exemple. Après, on, on tourne un, un, un décor et nous, on en prépare un autre. Il y a toute une... Mais je suis jusqu'au bout, oui.
1: Qu'est-ce qui est considéré comme un gros chantier, un gros décor Est-ce que c'est parce que ça va être une scène en extérieur, par exemple, donc il y aura tout à reconstituer ou ça serait vraiment dans les détails Plus il y a d'objets, plus c'est euh, compliqué.
2: Euh... Bah, ça peut être les deux, hein. Par exemple, un gros décor pour euh, Marie-Antoinette, ça a été la Chambre de la Reine, qui était énorme, euh, pas au sens euh, de taille, mais de détail, euh, dans la reconstitution de tous les tissus, euh, les matières, les tableaux, les... tout. C'était énorme. Surtout qu'on était dans un décor qu'on a pas dans le studio, mais qu'on a réaménagé. Là, c'était gros. Euh, en extérieur aussi, il y a des challenges. C'est d'arriver à trouver... Euh, Tourner dans des villes modernes, euh, des, des époques comme les années 20, comme les années 70. Ça, c'est tout un travail de, de remise en. de mise euh, d'interprétation et de. comment dire. habillage de, de choses qui existent déjà. Là, j'ai un film où j'ai un gros challenge, c'est de reconstituer. Euh, le, pas l'opéra, mais l'aéroport du Bourget euh, à Saint-Pétersbourg. Ah oui. <rire> Donc, comment on fait On trouve un vieil aéroport et ce vieil aéroport, on fait une comparaison des deux et on adapte, comme je vous le disais, des éléments emblématiques comme les colonnes, les fenêtres, la, la, le graphisme de cette période, des éléments qui, qui vont au sol, qui avaient des, des patterns spéciaux et tout ça pour que le, le public se retrouve, se dise Ah, mais là, je suis où Alors, Ah, arrivé, c'est Voilà Et on n'est pas à Paris. Et ça, je l'ai fait des milliers de fois. J'ai fait Paris, à Budapest, à Prague, au Munich, euh, les choses euh, recréer Paris ailleurs, sachez que j'ai fait. Je vais me faire recréer Los Angeles à, à, à Dijon pour un court métrage sur euh, la jungle. C'est drôle.
1: Du coup, euh, tu dois connaître tous les petits détails de quelques rues euh, bien oui. symboliques ouais. de Paris. Oui. Et euh, du coup, pour la construction en soi-même du décor avec. Qui tu, es, tu travailles, tu es en relation
2: Qui sont les personnes aussi dans ton équipe euh, bah, écoute, Mon premier bras droit, c'est un assistant qui va être à la tête de tout un bureau de dessin. Et j'ai aussi un chef constructeur qui va être à la tête de toute une équipe de construction dans laquelle tu as des peintres, des menuisiers, des staffeurs, des serruriers, euh, des patineurs. Euh. Et puis j'ai encore une troisième personne qui est ce qu'on appelle un ensembleur, donc un, comme un décorateur d'intérieur. Qui va, elle ou lui, s'occuper de tout ce qui est mobilier, accessoires, tissus, euh, moquettes, euh, petites, petites, toutes les petites bidouilles, tous les détails, toute la. Toute Hold
0: up.
2: Le, la finition le, le, le détail qui tue <rire> justement
1: est-ce qu'il y, est qu y a un film ou un, un décor particulier dont tu es le plus fier.
2: le plus fier, euh, un film entier moi c'est et Magic et Midnight j'ai vraiment adoré et j'ai beaucoup aimé euh, euh, Marie-Antoinette mais je suis très fière aussi d'un petit film indien qui s'appelle Road Movie de Dave Benegal qu'on a filmé dans le désert et là c'était vraiment formidable aussi parce que la création mais en même temps apporter ma culture dans un film indien c'était vraiment intéressant le dernier qu'on a fait le gros Bollywood là c'était très drôle à faire
1: Du coup tu t'expliquais que tu avais commencé dans le cinéma américain, anglo-saxon c'est un peu ironique que maintenant tu reviens un petit peu dans le cinéma français, non Non, c'est toujours le prochain film, il est anglais aussi
2: j'ai commencé aussi dans les films français quand j'étais assistante, j'ai fait travailler avec des décorateurs français euh, classiques. Hein, et... Mais c'est vrai qu'en chef d'écho, j'ai pas fait grand chose de français. Mais c'est parce que j'aime. Je sais pas, c'est aussi parce qu'on m'appelle en fait. J'ai Je... deux, deux, trois projets français qui sont un petit peu en marge. C'est des gens, des jeunes réalisateurs ou des, des auteurs de, de, de livres qui font des films, qui sont un peu particuliers. Donc euh, Agathe Polochon, euh, ah, je... euh,
1: <rire> l'adaptation de la B, oui
2: je vois très <rire> bien ah, des choses comme ça. Euh, J'ai un projet un peu fantastique de conte africain qui est pas encore fait mais qui va se faire. C'est des gens un peu atypiques. Euh, mais j ai, j ai, je suis moins euh, les comédies romantiques françaises, j'en fais pas. J'en ai fait une mais je suis moins, je suis moins excitée par ça. J'aime bien euh, les challenges un peu. Là ce film sur Nurieff avec Ralphine, ça me. Ça me fait le même effet que quand j'étais sur Midnight, une envie de me rechercher, de trouver des solutions.
1: Quel a été le problème le plus compliqué auquel tu as dû faire face
2: euh, En décor, oui.
1: C'est quand, par exemple, sur
2: Midnight, c'est recréer le Moulin Rouge alors qu'il n'y a plus du tout de... Ça n'existe plus, des salles un peu comme le Moulin Rouge, il n'y en a pas, et de se retrouver avec une option, c'était la cigale un lieu de concert où vraiment il a fallu que je montre à Woody que je pouvais le faire dedans avec des références historiques, avec des dessins, avec des, des matières et tout etc. et, et j'avais qu'une trouille, c'est qu'ils disent non et c'était le premier décor que j'avais à lui vendre, la première fois que je travaillais avec lui le premier jour de repérage et j'avais le trouillomètre à zéro
1: <rire> et il l'a accepté bah, tant mieux, et le rendu est plutôt bon hein, donc hein, il est très joli ouais on entend souvent que les secteurs dans le cinéma sont un peu genrés. Par exemple, on a tout ce qui est habillage, maquillage, costumes qui sont plutôt féminins, d'autres choses qui sont plus masculins. Est-ce que tu as l'impression qu'en déco, c'est un petit peu genré ou pas
2: Quand j'ai commencé, oui. En fait, il n'y avait pratiquement pas... J'ai rencontré une seule femme qui faisait des décors à l'époque. Et après, euh, dans les assistants, on était très peu de femmes. Maintenant, ça l'impression que la tendance euh, a s'inverser. C'est-à-dire dans l'école, par exemple, à la Fénice, jusqu'à jusqu cette année, où on a eu deux, deux garçons. J'ai fait quatre ans ici, il n'y avait pratiquement que des filles. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup plus de filles maintenant.
1: Ouais. Parlant de la famille, je, je mentionne, j'en profite pour en mentionner. Tu donnes des cours, donc euh, d'où est-ce que ça t'est venu cette envie euh, de transmettre
2: euh, Transmettre toujours, mais c'est le directeur euh, à qui on rend marche ce soir parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, euh, Marc Nicolas, qui m'avait demandé de venir euh, diriger le département avec un autre décorateur. Il faut être deux puisqu'on travaille, il faut que l'un soit libre quand l'autre ne l'est pas. Et, et donc notre travail c'est de créer des exercices pour... Euh, donner à ses élèves qui sortent une boîte à outils pour être des bons décorateurs et, euh, et ben, j'ai toujours eu envie moi, de, de transmettre ce qu'on m'a transmis parce que j'ai été très aidée par un décorateur américain qui s'appelle Rick Carter et qui m'a vraiment tout donné, il m'a tout expliqué il m'a même coaché quand euh, j'allais à l'interview pour faire le Woody Allen et puis là, il est toujours là et un, je mentor. Me suis... un mentor Rick Carter et j'étais d'ailleurs aux Oscars avec lui, il était avec moi pour un autre film et ça, c'était très drôle. C'est vraiment très généreux parce que sur Monique, il m'avait dit, voilà, décor en France, c'est pour toi, tu les fais toi. Moi, je les vends, tu les fais. Et ça, c'est unique. Quoi. Donc, j'essaye de faire la même
1: chose. Du coup, est-ce qu'on peut transposer ce métier de chef d'écho dans un autre domaine Est-ce que le, ciné le cinéma, c'est quand même un domaine relativement fermé Donc, on, on, si tu devais te réorienter, entre guillemets, dans quoi ce serait
2: Réorienter <rire> Euh, en fait, j je, je crois que j'aurais pu être directeur de la photo, et, parce que j'ai fait beaucoup. De, depuis toute petite, je fais des photos, et je me suis aperçue que je suis plus dans l'image, le cadre et tout ça que dans. C'est pas que je dessine pas, mais il y a des gens qui sont des illustrateurs nés. Moi, je, je, je vois euh, en cadre, euh, et quand je regarde un bâtiment, quand je, même quand je suis en vacances et que je prends des photos c'est toujours euh, comme si c'était euh, un film je ne sais pas comment expliquer cadré ou des détails ou, ou... j'ai un œil euh, cinématographique je veux dire, et je, je, je crois que c'est lié et le réalisateur avec qui je travaille me l'a dit là. même dans les photos de repérage il me dit c'est marrant tu prends comme dans le film c'est à dire que je vois le film et je mets le personnage dedans en faisant les repérages donc je, je sais pas à te dire, mais j'adore ça et j'ai toujours un rapport avec le directeur de la photo qui est presque euh, euh, fusionnel, tu vois alors quand ça marche pas avec lui, c'est terrible mais là, euh, Darius Conji, Michel Amathieu, tous les gens avec qui j'ai travaillé sauf une femme qui, que pas, avec laquelle ça a pas fonctionné c'est pas grave, hein, mais c'est très intéressant et je crois que j'aurais pu être directeur de la photo j'aurais aimé ça
1: mais pas de la réalisation, pas, pas faire de la réalisation je suis incapable. Et du coup, aujourd'hui, quand tu vois un film, est-ce que, même... est que tu vois tous les détails qui ne vont pas en disant « Oh mon Dieu, j'aurais fait ça différemment ?» C'est surtout
2: quand j'en fais un que j'ai fait. Je me dis « Oh, oh !» oh. Il ouais, y, y en a un qui est mon grand regret, c'est La La parce que je, je vais le faire et que je n'ai pas pu le faire. Et... Tu Oui, ouais, ouais, j'ai vu deux fois. Je connais le réalisateur et le producteur. c'est sont des gens que j'ai rencontrés pour le faire. C'était des histoires de production. qui Et c'est étonnant parce que je l'ai regardé puisque je l'avais étudié J'avais le scénario, la musique et tout ça. Je m'étais mis tout un
1: scénario. Et
2: quand je l'ai vu, j'ai suis... vu comment j'aurais pu le faire différemment. Mais c'était intéressant de voir comment lui l'avait fait. Et je l'aurais fait différemment parce que ma culture est différente. Il est américain, moi je suis
1: français. Il y a une véritable différence entre justement ce background-là Peut-être, mais moi si tu veux, j'ai trouvé que c'était plus américain que ce que j'aurais... Je l'aurais fait
2: différemment. Alors est-ce que c'est ma culture est -ce que... Tu vois, je ne sais pas. Lui, il est de Los Angeles, moi non. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pas pu le faire, je pense. Mais j'aurais interprété peut-être comme j'avais fait le film indien ma culture dans ça et, et ma culture de Jacques Demy et Michel Legrand apportée à Los Angeles. aurait peut-être. Je sais que ça aurait changé dans les couleurs, les, les façons de, de mettre les tonalités ensemble. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est pas que ça m'a choqué. C'était différent.
1: Oui. Très coloré, justement. Oui, mais les couleurs hein, étaient peut-être plus
2: euh, à la française que. À la... Je ne sais pas comment t'expliquer. Bon. Peut-être que c'est.
1: C'est pas grave, hein, c'est intéressant. Quels sont les préjugés qu'on a pu émettre à l'encontre de ce métier Auquel tu as dû faire face
2: euh, bah C'est surtout. Euh, J'ai l'impression qu'on fait peur aux réalisateurs. Mmh. Parce que tourner, surtout en studio, est compliqué pour eux. Parce qu'ils n'ont pas toujours euh, l'habitude. Euh, ça fait peur, je crois. Certains certain réalisateurs. Donc ici à la Femis, j'essaye de leur expliquer qu'on n'est pas. On est un peu la cinquième roue du carrosse, parce que soi-disant c'est cher, quand il y a des décors, c'est cher. C'est un peu ça. Mais euh, ce que j'expliquais aux réalisateurs là, que je viens de rencontrer, c'est que si le, réalisateur le, si le réalisateur, le scénariste et le décorateur avait un dialogue au départ et les scénaristes apercevraient qu'il y a des choses qu'on peut faire en décor et qui permettent de, de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on, si on le faisait dans la réalité. Et on, peut, on peut très bien se transposer dans un autre pays par des trucages en décor en France.
1: Bah justement, quand, quand tu as des contraintes budgétaires, par exemple, qu'est-ce qui passe à la trappe en premier
2: oh. bah, C'est compliqué, hein. En général, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de construction réellement. Donc, il faut aménager, il faut, il faut regarder. C'est là que la photo vient, c'est regarder le cadre et se dire ben voilà, je vais composer le cadre. J'ai pas d'argent, on va voir ça, tu vois. Euh, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais mettre cette couleur là. Et ça, ça marche. Tout autour, ça marche pas, et là, ça marche, tu vois. C'est cadré, en fait. Et puis faire là où on a de l'argent, enfin mettre l'argent là où ça paye quoi. Pour le... visuellement, c'est toujours ce qu'il y a sur l'écran qui est important.
1: Du coup, si tu si tu devais promouvoir ton métier avec euh, une phrase, en une phrase, qu'est-ce que tu dirais Pourquoi est-ce qu'on devient pourquoi est-ce qu'on vient travailler dans la décoration cinéma Enfin décor, pardon, décoration. Pourquoi on fait
2: du... pourquoi, euh, pour, euh, moi, je dirais qu'on est des bâtisseurs de rêves.
1: Ouais, je pense que c'est un très beau slogan. <laughs> je vais même intituler euh, mon article comme ça. Enfin, merci en tout cas. Je en aussi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen